0: God formiddag og god sabbat, kære menighed. Jeg er glad for at kunne være her i min egen menighed i dag og dele nogle ting med jer. Det synes jeg er rigtig rart, og jeg håber også, at I vil blive velsignet i dag, at jeg giver et bidrag her i menigheden i dag ved at stå frem her og være Guds talerør. Hvorfor er vi her endnu? Hvad spejder du efter af emnet for i dag? Lad os starte med en bøn. Kære far i himlen, tak fordi du har født os her til i dag. Og far, vi er kommet her i dag med forventningen om, at du vil velsigne vores tilstedeværelse her. Og vi ønsker, at du skal være midt i blandt os med din ånd. Far, jeg beder dig om, at du må fjerne enhver distraktion og enhver ting, som går imellem os og dig, så vi må kunne høre din klare stemme i dag. Far, vi ønsker ikke et budskab fra mig, men vi ønsker et budskab fra dig i dag. Giv os, hvad vi har behov for hver især, når vi læser dit ord. Det er min bøn. I Jesu navn. Amen. Vi har jo gang i den her serie, hvor vi ser på Israels historie helt fra vandringen fra Ægypten og ind til Kanaans land. Og øh, nu er vi altså ved at være ved vejs ende, og øh, vi skal se på historien om de 12 spejdere i dag. Så Israelitterne har gået igennem ørkenen i lang tid og er nu kommet helt op til grænsen til Kanaans land, det som der var målet med deres rejse. Og øh, vi har læst i skriftlæsningen Romerne 15.4, hvor der, er, der står, at de her ting de er skrevet for, vi skal lære af det. Og et andet eksempel er i 1. Korinther 10.11, hvor der, er, der står, at de var advarende eksempler, og de blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. Så vi skal se på de her historier i dag, fordi jeg tror, at vi kan lære meget af det, og vi kan se, hvad vi kan bruge det til i dag. Og når vi ser på Guds overordnede plan med Israel og, og ørkenvandringen der, at han ønskede at føre dem til Kanaan, så tror jeg også, at vi kan kigge lidt på os selv i dag, at Gud han har et plan med sit folk i dag. Og han har en endestation og et mål med sit folk. Han har mange mål med sit folk. Blandt andet skulle Israel også vise, hvem Gud var for andre folkeslag. Det tror jeg også, han har med os. Men målet var også Kanaans land med deres ørkenvandring. Og jeg tror også, at vi skulle gerne nå målet med vores vandring, Og Gud ønsker at frelse os og føre os til målet, som er himlen. Gud ønsker at frelse os. Gud ønsker at føre os til himlen, men nogle gange så kan vi gøre nogle ting og sætte os selv i nogle situationer, så det kan være meget svært for Gud at frelse os. Og det er nogle af de ting, vi skal lære af i dag, og jeg ønsker ikke at være meget pessimistisk i dag, men den her historie er nok mest nedskrevet for, vi kan lære af, hvad de gjorde forkert. Og sådan en må vi også tage en gang imellem og se på, hvad der var, de gjorde forkert, så vi ikke begår samme fejl, så vi kan ende ved den rigtige destination, når vi går frem i troen. Inden vi går i gang med selve teksterne for dagens emne, så kan jeg godt tænke mig, at vi lige starter i Jakobsbrev kapitel 2. Jeg håber, du har Bibelen med, fordi vi skal bruge den flittigt, så I ikke har mine ord for det, men I har biblens ord for det. Vi skal lige se lidt kort på den instans, som Gud bruger, det koncept, som Gud bruger for at frelse os som mennesker. Det er også noget, som vi kalder retfærdiggørelse ved tro. Og uden jeg skal komme alt for dybt i det her store emne, så vil jeg blot bare læse lidt tekster her fra blandt andet Jakobsbrev kapitel 2 og fra vers 21. Det er den måde, at jeg, som jeg forstår det på, og som jeg bedst kan forklare det på, det er sådan set ved at læse den her tekst. Jakobsbrev kapitel 2 og vers 21. Der står en historie om Abraham. Der står her, blev fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isaac som offer på alderet? Abraham var blevet bedt om her og ofre sin søn Isak på alteret. En ting, som han garanteret ikke havde lyst til at gøre. Og en ting, som egentlig også var lidt imod det, som han ellers gik rundt og tænkte, for han havde fået et løfte af Gud om, at han skulle blive til et stort folk igennem Isak. Og det kunne ligesom ikke rigtig lade sig gøre, hvis det var, at han slået ham ihjel. Så jeg tror, det er der konfliktet lidt inde i Abrahams hoved. Men der står her videre i vers 22, som du ser virkede troen sammen med hans gerninger, og det var, at gerningerne hans tro blev fuldkommen. Så det vil sige, at Abraham besluttede sig for alligevel at følge, hvad Gud havde sagt, på trods af, at det måske ikke gav mening logisk i hans hoved på det tidspunkt, han stod i der. Han valgte at gå på Guds løfter, og derfor så blev hans tro fuldkommen. For hvad havde der sket, hvis Abraham bare havde troet det intellektuelt og ikke havde gjort noget ved det? Så var der ikke sket mere. Abraham tog Gud alvorligt og gik i tro det, som Gud havde sagt. Og så står der i vers 23, Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så det var altså ikke selve Abrahams gerning, der gjorde Abraham retfærdig, men fordi at han gik i tro på Guds løfte, blev det regnet ham til retfærdighed, fordi han var villig til at gå, da hvor Gud ledte ham. Det er en vigtig ting for os at have i baghovedet, når vi går igennem teksterne i dag og den her historie. Og vi kan sammenligne det lidt med en historie, jeg har hørt, med en mand, jeg skal ikke helt kunne sige, om den er rigtig, men det var en mand, der gik frem og tilbage over niagara på en snor. Han var linedanser, eller hvad man kalder sådan en. Han gik frem og tilbage over niagara på en snor, og det var jo til stor begejstring for publikummet. Og, og folk klappede og huede af ham, når han kom over på den anden side, og han gik der frem og tilbage. Så en dag, så havde han en trillebør med, og han gik på linje over med sin trillebør, og folk huede og klappede. Det var en sensation at kunne gå der, og han var villig til at risikere sit liv for det. Og så spurgte han publikum, hvem jeg tror på, at jeg også kan gøre det med en person i den her trillebør? Og folk sagde: ja, yeah, det tror vi på, selvfølgelig kan du det. Indtil det var, at han begyndte at udpege de personer, som han gerne ville have til at sætte sig op i den her trillebøger, som han så skulle gå over med. Så var de lige pludselig ikke helt så villige til faktisk at, at tro på, at, at han egentlig kunne gøre det her. Og jeg synes, historien illustrerer det egentlig meget godt, at vi kan have en tro på noget, men hvis det er, det ikke resulterer i, at vi er villige til at binde an på det og reagere på det og satse på det, hvad gavner det os så? Så er det bare noget intellektuelt, vi har herinde. Og det var det, Abraham var villig til at gøre. Og det er der, jeg tror nogle gange, skoen trykker for os. I hvert fald for mig. Abraham, han får besked på at drage afsted til et land, som Gud har lovet ham. Prøv at slå op i 1. Mosebog, kapitel 12. Så får vi lige konteksten for hele historien her. 1. Mosebog, kapitel 12. og det er bare for vers 1 af. Herren, han siger her til Abraham. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus. Og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Vers 4. Så drog Abraham sted sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Se vers 7. Herren viste sig for Abraham og sagde, jeg vil give dine efterkommere dette land. Der byggede Abraham et alder for Herren, som havde vist sig for ham. Jeg var bevist om, at Abraham havde det rigtig godt, der hvor han boede. Han var en meget velhavende mand og havde en stor familie. Men Gud kommer og siger til ham, i en alder, hvor Abraham er ret gammel, og siger til ham, Abraham, du skal gå til et land, som jeg vil give dig og din efterkommer. Og det er sådan set, her løftet starter med hele Israels historie, og at Israel nu skal ind og indtage det her land, som Gud havde lovet Abraham. Det er derfor, det bliver kaldt det lovede land også. Og Abraham, han vælger at gå på Guds løfter. Selvom han ikke vidste, hvor han skulle havne henne. Og jeg ved med, at oppe i Abraham troede, har han tænkt sådan lidt, hvor skal jeg hen? Er det lige så godt sted, som det, jeg har her? Eller hvor vil Gud føre mig hen? Men uanset hvad Abraham havde tænkt så var han ville til at gøre det. Og jeg tror på, at hans erfaring har været, at der, hvor Gud har ledt ham, har altid været det bedste for ham. Abraham var villig til at gå her. Og det tror jeg egentlig siger vores definition på tro. Prøv at slå op til Hebreerbrevet kapitel 11. Jeg skal om i det nye testamente. På den anden side af T-sektionen, der kommer Hebreerbrevet kapitel 11, der har vi en definition på tro. Biblens definition på tro. Der står her, Hebreerbrevet 11 og vers 1, Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og jeg tror, det var præcis det her, Abraham levede ud. Han havde en fast tillid til det, Gud sagde, og han om, selvom han ikke kunne se inden destinationen, så gik han alligevel på Guds løfter. Og jeg er sikker på, at det var derfor, at Abraham han blev regnet til retfærdig. Prøv at læse videre her i vers 8 i kapitel 11. Der står der nemlig om Abraham, hvordan det her hang sammen. I tro adled Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som, som i et fremmed land, og boede i telte sammen med Isak og Jakob medarvingerne til det samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik, Sara, fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt. Skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet for troværdig. Derfor blev ofte også efterkommerne efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandkorn på havets bred. Her der har vi historien, som vi lige har set på. Abraham var villig til at gå på Guds løfter. Og derfor var Gud i stand til at gøre faktisk menneskeligt set umulige ting igennem Abraham, fordi han var villig til at stå fast på, hvad Gud havde sagt og gå i troen. Så fordi Abraham var villig til at gå i tro, kunne Gud gøre store ting igennem Abraham. Bid mærke det. Læs videre fra vers 13. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fæderland. Hvis de dermed havde tænkt på det, de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædreland de længtes efter, nemlig det himmelske. Jeg tror også, at vi må kigge fremad mod opfyldelsen af de her løfter. Selvom at vi måske er i den situation, at vi ikke selv får dem at se, så må vi stadigvæk gå i tro og kigge fremad, hvad Gud han har lovet, han vil opfylde. Og her der står der, at han kiggede ikke tilbage. Han tænkte ikke på det, han havde rejst far fordi Gud leder ham fremad. Hvorfor skal vi så kigge tilbage af? Og det var Abrahams erfaring. Og vi skal se på Israelitternes historie her og deres erfaring, og prøve at lære af i den her sammenhæng, hvad det var, at de gjorde forkert. Jeg tror, at det er vigtigt for os, at vi også længes efter det mål, vi har, og efter hvad Gud, han har sagt til os. Nå, lad os kaste os over historien med de her spejdere. Den finder vi i 4. Mosebog, kapitel 13. Prøv at slå op der. Og jeg håber, at I har et eller andet, et stykke papir, en lineal, eller sådan et eller de der smarte øh, bånd, som nogen har i biblerne. Fordi vi skal slå op til to parallel steder og bladre frem og tilbage mellem de to i dag. Så du kan slå op til 4. Mosebog, kapitel 13, og sætte et lille bånd i der. Og så kan du slå op til 5. Mosebog, kapitel 1. Vi har historien, for dem I er der måske ikke lige er helt med i historien, vi har Israels folk, som nu er kommet til grænsen til Kanaans land. Og de skulle ind og indtage det her land. Men de vælger så at sende nogle spejder ind for at udspejde om landet. 12 styks. Der kommer 10 tilbage og giver en ret negativ rapport omkring, hvordan landet er. Og vi har to, som tror på, at uanset hvor stærkt det her folk er i det her land, så har Gud lovet, at vi skal indtage det, og derfor skal vi nok klare det. Men Israels folk bliver mismodige over de heres rapport, og derfor, så ryger de i forfald, og Gud giver dem 40 år i ørkenen som konsekvens af det. Hvor det er, at hele den slægt, som skulle have været inde i Kanaans land, døde i ørkenen. Okay, så det er sådan ligesom kontekst for vores historie i dag. Prøv at læse med mig her fra 5. Mosebog, kapitel 1. Og husk alt det, vi har gennemgået her med Abraham. Det er ikke for sjov, vi har været det igennem. 5. Mosebog, kapitel 1, og fra vers 21. Der står her, at det er Moses, der skriver... Se Herren din Gud har lagt landet åbent foran dig. Drag nu op og tag det i besiddelse sådan som Herren dine fædres Gud har befalet dig. Vær ikke bange og lad dig ikke skramme. Men I kom alle sammen hen til mig og sagde, lad os sende nogle mænd i forvejen som kan skaffe os oplysning om landet. De skal bringe besked tilbage om den vej vi skal drage op og om de byer vi skal rykke ind i. Okay. Så Gud havde sagt at de skulle indtage det her land og rykke op og indtage det. Men de havde lyst til at sende nogle spejdere ind i landet. Prøv at bladre tilbage til fjerde Mosebog 13, og husk at holde en finger her i femte Mosebog. Fjerde Mosebog kapitel 13, og vi skal læse fra vers 18. Der står her, hvad Moses han siger til dem, at de skal finde ud af de her spejdere. Find ud af, hvordan landet er, og om folket, de bor, der, som bor der, er stærkt eller svagt, om de er få eller mange. Om landet, de bor i, er godt eller dårligt. Om byerne, de bor i, er teltlejer eller befestede byer. Om jorden er fed eller mager, om der vokser træer på den eller ej. Fat mod, I skal tage noget af landets frugt med tilbage. Det var netop årstiden for tidlige druer. Så her der har vi en tekst, der beskriver, hvordan at Moses han siger, hvad det er, de skal bringe oplysning om tilbage i de her spejder, hvad det er, de skal finde ud af. Men jeg tror, jeg vil våge den påstand at sige, at allerede her gjorde de den første fejl for Gud han havde bedt dem om at tage ind og overtage det her land. Men de ønsker at sende spejder ind og prøve at se, hvad det var, de egentlig ville vide. De vil vide, om landet er stærkt eller svagt, om der er mange eller få, om det er godt eller dårligt, osv. Hvilken betydning har det i den her sammenhæng? Gud havde for længe siden lovet Abraham, at de skulle ind i det her land. De skulle ind i det uanset. Om det er stærkt eller svagt, Om de er store eller små, er det ikke lige meget, hvis Gud har lovet, at han vil føre dem der ind, så har han også magt til at gøre det, uanset om de er stærke eller svage, store eller små. Og jeg tror, at vi kan lære noget af det her også i dag, at når Gud siger gå, så skal vi være villige til at gå. Så behøver vi ikke overveje, om vi nu kan klare det, om det nu kan lade sig gøre rent menneskeligt. Men vi kan gå, fordi Gud siger gå, og så skal han nok stå med konsekvensen. Det er ham, der har ansvaret for hans mission, heldigvis. Så når Gud siger gå, skal vi være villige til at gå. Og jeg tænker på et, et bibelvers fra Filipperne 4:13, hvor der står, Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Og jeg tror, at det var den indstilling, som Israelitterne skulle have haft at de behøvede ikke at vide, om de var stærke eller svage, om landet var godt eller dårligt. For Gud havde lovet dem det, og ville føre dem til målet uanset. Prøv at se så, hvad spejdernes respons om landet er i 5. Mosebog 1, og vers 25. De tog noget af landets frugt med ned til os og aflagde beretning for os. Det er et herligt land, Herren, hvor Gud vil give os, sagde de. Fantastisk. Prøv at blade om til 4. Mosebog 13, der har vi teksten igen fra vers 25. Der står her, 40 dage senere vendte de tilbage, efter at de havde udspejtet landet. De kom til Moses og Aaron og hele israeliternes menigheden i Kadesh i parens ørken, og de aflagde beretning til dem og hele menigheden og viste dem landets frugt. De fortalte Moses, at vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning, og her er noget af dets frugt. Så de kom tilbage og aflagde beretninger om, hvor fantastisk fedt et land det her var. Gud havde noget fedt i vente for dem. Og jeg tror, det var derfor, at Gud han tillod dem at sende spejderer ind, fordi de skulle komme tilbage med total oprejsning og begejstring og motivation for at komme ind og indtage det her land. Gud havde lovet Abraham, at hans efterkommere skulle indtage det her land, Og det var så et fantastisk land Gud havde ventet for dem. Nu er de gået igennem ørkenen så længe, og nu skulle de endelig til deres destination til det fantastiske land. Jeg tror også Gud har noget fantastisk i vente for os, mere end vi kan forestille os. Men det var ikke kun sådan, at de så på det. Lad os læse videre her i Fjernmosebog 13, prøv at se fra vers 28 af, hvor vi læser videre. Der står her: "Men det folk der bor i landet er stærkt, og byerne er befestede og meget store." Vi så også Anaks efterkommer der. Så her, der begynder de ligesom at fortælle om, at mm, der, er altså også, der er altså også nogle problemer her. Fordi at ø, folket, vi skal ind og er det er altså meget stærkt folk. Og det ender faktisk med, at de udmaler en masse vanskeligheder omkring at skulle overtage den her by. De ser faktisk vanskelighederne som helt uoverkommelige. Og jeg tror, at vi kan lære den her episode, at vi må ikke se noget som uovervindeligt. De her spejdere kom tilbage og aflagde en beretning om, hvordan de ikke kunne indtage det her land, fordi at indbyggerne var for stærke, og, og menneskerne derinde var kæmper og de havde store befestede byer. Vi kan ikke indtage det her land, vi kan ikke gøre noget i forhold til de her. Og jeg tror, at når det er at Gud han siger, at vi skal gå, så må vi ikke se noget som uovervindeligt. Vi må ikke se nogen vanskeligheder som uovervindelige. De spredte faktisk onde rygter omkring de her ting, som de så, for at få menigheden til at se, at de ikke kunne indtage det. Prøv at se her i 5. Musebog, kapitel 1 og vers 27. Prøv at slå op dertil. Der står her: I sad og murede i jeres telte og sagde: Det er fordi Herren hader os, at han har ført os op fra Ægypten. Han vil give os i amoritternes magt og udrydde os. Hvor er det, vi skal drage hen? Vore brødre tog modet fra os, da de fortalte os om et folk, der er større og talrigere end vi, og om store himmelhøjt befæstede byer, og om anarkitterne, som de havde set der. Så det vil sige, at vi kan se her, at spejderne har afgivet en beretning omkring, at det her folk Det var altså meget, meget stærkt, og det har ligesom taget lidt modet fra de her folk. Men jeg tror, at vi skal lære af, at selvom at vi står over for forhindringer i vores liv, som ser ud som uovervindelige, så må vi aldrig se dem som uovervindelige, hvis det er, det er en del af Guds plan. Ellen White, hun siger det sådan her, meget kort og præcist, synes jeg. If we want faith, talk faith. Og jeg tror, at at det er meget på, at vi kan til en vis grad være med til at styre vores overbevisning, om vi kan klare det her eller ikke. Hvis vi taler positivt om, at ved Guds kraft kan vi gøre det her. Vi skal nok komme igennem Gud, vi giver styrken til det. Så tror jeg også på, at vi vil få en helt anden indstilling, end hvis vi bare fokuserer på alle de ting, som umiddelbart synes uovervindelige. Og jeg tror, at vi må øve os på at have den rigtige indstilling, når det gælder Guds værk. Der er ikke noget, der er uovervindeligt. Men vi ser også her, at det havde indflydelse på hele menigheden. Prøv at slå tilbage her i 4. Mosebog 13, vers 32. Det havde stort indflydelse på hele menigheden her. Og til israelitterne udspredte de rygter om det land, de havde udspejlet. Det land, vi drog igennem og udspejlet, er et land, der vil fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Ja, vi har set kæmper der. Anaksønderne hører til kæmperne. Så vi var som græshopper i vores egne øjne, og det var vi også i deres. Der brød hele menigheden ud i høje råb og græd hele natten. Alle israelitterne gav ondt af sig mod Moses og Aaron, og hele menigheden sagde til dem, giv vi vores døde i ørkenen, eller giv vi vores døde i ørkenen her. Så den her negative beretning, som nogle af spejderne gav, da de kom tilbage, havde stor indflydelse og konsekvens for hele menigheden og deres opfattelse, og om de stolede på, at Gud kunne gøre det, som han havde lovet dem. Og jeg tror også, at vi har et stort ansvar her, både som ledere inden for menigheden, men også som forbilleder for mennesker udenfor. At vi har et stort forbillede for, hvordan vi præsenterer Guds sag. Hvordan vi viser, om vi tror på Guds løfter eller ej. Jeg tror, vi har et stort ansvar som ledere. Prøv at se, Gud han reagerer meget kraftigt på det her med at føre andre i forfald. Prøv at se i 4. Mosebog 14. Og fra vers 36, så kan vi se, hvad deres skæbne var. Der står, de mænd, som Moses havde sendt sted for at udspejde landet, og som kom tilbage og fik hele menigheden til at give ondt af sig mod ham, ved at udsprede rygter om landet. De mænd, der havde udspredt onde rygter om landet, led en bret død for Herrens ansigt. Gud han tog det her meget alvorligt. Det med ikke nok med, at du måske ikke selv tror, at det var muligt, men hvis du leder andre til tvivl om Gud. Det er så Gud meget alvorligt. Og det tror jeg også er noget, vi skal lære af i dag, at vi må gå med oprejspande og stole på, hvad Gud han kan gøre for os, og dermed være eksempler for andre mennesker. Bibelen gør et stort nummer ud af, hvor det er, der både Titus brev og 1 Timotius, som vi ikke tager os tid til at læse her, hvor det er, at Paulus han skriver, at vi skal være forbilledet for de andre troende. Vi skal være uangribelige i vores tro, vi skal være forbilleder. Og Paulus han siger ofte, I skal efterligne mig. Han taler meget om at være forbilleder for de andre trone. Og det tror jeg også, at vi har et ansvar her. Hvis folk ikke kan se på os, at vi lever vores tro ud, og det virker, hvordan skal andre mennesker så kunne kigge på os og sige, den her Gud, de tror på, han er virkelig, og han virker faktisk. Jeg tror, vi har et kæmpe ansvar som forbilleder, som Guds børn, som vi kan lære af her. Lad os se i 4. Mosebog, kapitel 14, og vi bladrer lige tilbage i min Bibel her. Vi skal se vers 3. Hvorfor fører Herren os til dette land, hvor vi skal falde for sværet, og vores kvinder og børn skal blive taget som bytte? Var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Ægypten? Og de sagde til hinanden, lad os vælge os en anden fører, vende tilbage til Ægypten. Kan I huske det, som vi lige læste omkring Abraham, og det, som der stod her i Hebræerbrevet, at de kiggede ikke tilbage til der, hvor de kom fra. Men Gud havde valgt at føre dem fremad. Og det tror jeg også er vigtigt, at når Gud vil føre os fremad, må vi ikke kigge tilbage der, hvor vi kom fra og længtes efter det, vi havde. Jeg må indrømme, at nogle gange i vores kristne erfaring, kommer vi ud for ting, hvor det er, at vi måske fristes til at tænke og kaste håndklæder i de ringende ting. Det kan også være lige meget. Jeg er færdig med at kæmpe. Jeg overgår det ikke mere. Det er ikke altid, at lutter lavkager at være en kristen. Men vi må aldrig gå tilbage der til, hvor vi kom fra. Jesus har gjort en stor ting for os i vores liv, hver især. Og vi må aldrig gå tilbage til det, vi kom fra. Det vil altid ende med noget, vi ikke har lyst til. Og i sidste ende, fortabelse. Vi må ikke se tilbage og længtes efter det, vi kom fra. Når Gud har bedt os om at gå fremad, må vi gå fremad og holde øjnene festet fremad. Israelitterne havde lyst til det, og de sagde, vi vil hellere dø i ørkenen. Og det fik de faktisk lov til. De skulle passe på med, hvad de egentlig bad om. De fik lov til at dø i ørkenen. Prøv at om til 5. Mosebog, kapitel 1, og vers 29. Der står her, men jeg sagde til jer, det er Moses, der skriver igen, vær ikke bange og nær ikke rædsel for dem. Herren jeres Gud, som går foran jer, vil selv føre krig for jer, ganske som han gjorde for øjnene af jer i Ægypten. Så Moses han prøver at folket her, og siger, dem, som tror, okay, vi kan ikke komme ind i det her land. Moses prøver at dem, og siger, prøv lige at se, hvad Gud han har gjort for jer i Ægypten. Han smadrede hele Ægypten og førte jer ud ved de her plager. Han har ført jer igennem det røde hav, han har givet jer mander i ørkenen. Han har sørget for, at I har overlevet hele den her ørkenvandring. Han har fjernet slanger og skorpioner fra jer, så I ikke kommer for træd, han har, han har gjort alt for jer op til nu. Så vil Gud nok også føre jer videre. Det er det argument, Moses bruger. Og jeg tror, det er noget, at vi skal have med os i vores vandring, i vores hverdag også. Glem aldrig, hvordan Gud har ledet i fortiden. Og prøv at se, Gud bruger faktisk selv argumentet. Blæder tilbage til Fjerde Mosebog, kapitel 14. Og vers 11, der bruger Gud selv argumentet her. Der står, og Herren sagde til Moses, hvor længe skal dette folk håne mig? Hvor længe skal de vise mig mistillid, trods alle de tegn, jeg har gjort blandt dem? Så Gud siger selv, hey, hvad mere kan jeg gøre for, at de skal tro på, at jeg kan føre dem til målet? Det lyder som om Gud han sådan næsten er frustreret. Hvad skal jeg gøre med dem? Vi må aldrig glemme, hvad Gud har gjort i fortiden, hvordan Gud har ledet det i fortiden. Og jeg tror, det er lige netop derfor, at det er så vigtigt, at vi har en erfaring med Gud. Jeg tror ofte, så holdes vi tilbage på grund af mangel på erfaring med Gud. Men hvis vi går fremad i tro på Guds løfter, og vi ser, at her kom Gud igennem og gjorde et mirakel for mig, og vi går videre, og vi ser, at her kom Gud også igennem, så vil han nok også føre mig videre. Så har vi altid, når vi møder svære situationer, så kan vi altid kigge tilbage og se, at Gud han var med mig i fortiden så vil han nok også være med mig her og føre mig igennem, når han har lovet det. Jeg tror, at vores erfaring er hammerne vigtig. At vi får den erfaring og den tillid til Gud opbygget, at vi faktisk kan stole på ham. Vi må aldrig glemme, hvordan Gud har ledet i fortiden. Fjermosebog, kapitel 13, og vers 30-31. Der har vi igen noget, vi har set på en gang før, hvor der står her, Kaleb, som var en af de to, som stolede på, at Gud kunne føre dem ind i landet. Kaleb tyssede på folket, der havde vendt sig mod Moses. Han sagde, lad os dog drage op og erobre landet, det kan vi sagtens. Men de mænd, der havde været deroppe sammen med ham, sagde, vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi. Her ser vi igen, at de troede ikke på, at Gud kunne gøre det umulige. De troede ikke på, at Gud kunne gøre det umulige. Og jeg tror nogle gange, at vi må tage det skræftsted til os, som, som Paulus skriver i Romerne 8:31, 31, at Gud for os, hvem kan så være imod os? Den tror jeg er huske god når det er, at vi ikke, når vi har svært ved at tro på, at Gud kan gøre det umulige. Men fordi Caleb, han var en af de retfærdige her, som troede på, at Gud han havde magt til at føre dem til målet, der var han også særligt udsat få se her i kapitel 14 og fra vers 9 af. Der er fire mænd, som er meget udsat her. Fra vers 9 i kapitel 14. Gør ikke oprør mod Herren, siger de. I skal ikke være bange for landets befolkning, dem æder vi. Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Så de prøver at opmuntre Guds folk til, at vi kan godt tage dem. Vi kan gå frem i tro, at Gud har lovet os det her. Gud vil kæmpe for os. Nu prøv at se vers 10. Hele menigheden truede med at stene dem, men Herrens herlighed viste sig ved åbenbaringsteltet for alle Israelitterne. Så de her mænd, som var Moses, Aaron, Josfer og Caleb, stod for det, der var rigtigt. Men folket blev så sure på dem, at de troede dem på livet og ville stene dem. Ofte tror jeg, det er sådan, at det måske ikke er dem, der er flest af, der nødvendigvis har sandheden. Men ofte måske dem, som står som minoriteten. Og jeg tror at nogle gange, så kan man godt blive lidt bange for, at man er minoriteten med sandheden. Men det ændrer ikke på det, at det var vigtigt for dem at stå fast. De ville faktisk til at stene dem. De var villige til at skulle slå dem ihjel, hvis Gud ikke havde grebet ind her. Men de var villige til at stå fast, fordi de vidste, at det var det rigtige. Og jeg tror nogle gange, og det som jeg også tror, at vi får beskrevet til sidst i Bibelen i åbenbaringens bog, at noget af det, der kan vende folks fred mest, det er når de ser en retfærdig frem for deres, sin egen retfærdighed. Det ved jeg, at noget af det, der kan vække min egen vrede mest, det er, hvis jeg ser en retfærdig, og jeg ved, at han er ret, og jeg har uret. Det er nogle gange det, der virkelig kan bringe følelserne i kog hos folk. Og jeg tror også, det er det, der bliver beskrevet i Bibelens sidste kapitler blandt andet, og Jesus oplevede det også på egen krop. Han var villig til at stå for det, der var ret, uanset hvad. Og jeg tror, at folket de kunne se, at der var ikke noget fejl hos den mand. Og derfor udviklede det sig til sådan en vrede mod ham. Vi skal være villige til at stå på det, som er ret, fordi det er ret. Vi behøver ikke andre argumenter. Men så har vi en fantastisk ting. Se 4. Mosebog kapitel 14, vers 12. Der siger Gud til Moses nu vil jeg til intet gøre det her folk. De tror ikke på, at jeg kan føre dem ind i landet, så kan jeg ikke gøre mere for dem. Der står i vers 12, jeg vil slå dem med pest og til intet gøre dem. Og så siger han til Moses, men dig vil jeg gøre til et folk, der er større og mægtigere end de. Så Gud han siger, Moses, jeg lader dine efterkommere indtage det her land i stedet for. Men prøv at se Moses reaktion, men Moses sagde til Herren, hvad nu hvis Ægypterne får det at høre, du har jo ført det her op, det her folk op derfra, i din styrke. Og så begynder Moses sådan lidt at argumentere med Gud, og siger, prøv lige at høre her, Gud, du har selv ført dem herude i ørknen hvis du slår dem ihjel her, så tænker de andre folkeslag, at du bare havde til sinde at udrydde dem ud i så osv. Og Moses går dybest set i forbøn for det her folk. Og prøv at se i vers 20, der står her. Herren varde på din bønd vil jeg tilgive dem. Så fordi Moses gik i forbønd for det her folk, så tilgav Gud sit folk. Forbønd virker. Forbønd virker. Men selvom Gud tilgav sit folk, så vil der altid være en konsekvens ved synd. Det kan godt være, at Gud kan tilgive sit folk, men der vil altid være en konsekvens ved synd. Synd fører aldrig til noget godt. Og derfor så tror jeg også, at vi må lære i vores erfaring, at når vi nogle gange dummer os, må vi komme til Gud, og han vil tilgive os. Gud er en ægte Gud. Han ønsker det bedste for os. Han vil tilgive os og føre os videre. Men synd har altid en konsekvens. Det er ikke et tidspunkt. Synd er ikke noget, vi kan lege med. Det har altid en konsekvens. Og vi kan se, hvilken konsekvens det havde for de her folk, hvis vi læser i vers 21 videre her. Gud han siger, men så sandt jeg lever, og så sandt Herrens herlighed fylder hele jorden. Ingen af de mænd, som har set min herlighed og de tegn, jeg har gjort i Ægypten og i ørkenen, og som for tiende gang har udræsket mig og ikke har adlydt mig, skal få det land at se, som jeg lovede deres fædre. Ingen af dem, der har hånet mig, skal få det at se. Så her, der ser vi igen, Gud han bruger det samme argument her og siger, alle dem, der har set for fantastiske gerninger, jeg har gjort for det her folk, og som så håner mig for, at jeg ikke kan føre dem videre, de skal ikke have lov at se landet. Så de fik en rimelig hård konsekvens her. De bad om, at de måtte dø ud i ørkenen, og det fik de lov til. En kedelig konsekvens. Jeg ønsker ikke at ende der. Og vi kan se, at Moses fortæller dem, Gud har tilgivet jer, men I skal bruge 40 år mere i ørkenen. Og øh, det bliver de ikke særlig glade for at høre. Prøv at se 4. Mosebog 14, og vers 39. Der står her, at Moses sagde dette til alle Israelitterne, blev folk grebet af sorg. Værs Næste morgen ville de drage højt op i bjerglandet, og de sagde, vi har syndet, men nu vil vi drage op til det sted, herren talte om. Så israelien bliver ret ked af det her, at de kan godt se, at det var nok ikke så smart, og nu skal vi gå 40 år mere herude i ørkenen. Det var ikke lige, hvad vi havde regnet med. Men angrede de virkelig her? Hvis vi læser Davids salme, hvor det er, at der er beskrevet så flot i kapitel salme 51, der kan vi se, hvordan er David han rigtigt. Davids bøn handlede om mere end at sige undskyld. David, han bekendte specifik synd, som han havde gjort. Han bad Gud om at rense ham, og han bad Gud om at skabe et rent hjerte i ham, altså en omvendelse. Og han sagde, tag ikke din hellige ånd fra mig. Han vidste at Guds heligånd kan ikke være i hans liv, hvis han lever med bevidst synd. Og han bad om, at Gud må tilgive ham, så Gud stadigvæk kunne fortsætte med at lede ham. Og så beder han også, Lær mig at lede andre til at følge din vej. Ægte anger vil altid føre til synds og til at lære andre at følge Guds veje og et ønske om selv at følge Guds vej. Men prøv at se her, hvad det er, at israeliterne de ville, Næste morgen, så ville de drage højt op i bjerglandet, og de sagde, vi har syndet, men nu vil vi drage op til det sted, Herren talte om. Gud har lige fortalt dem, at nu skal I ikke drage op. Og så er det lige pludselig det, de har lyst til at gøre. Det lyder som om, at i går havde de, havde de ikke lyst til at drage op. Men nu kan de se, at de har klokket i det, og nu har de lyst til det selv, når det er Gud, han så siger, at han ikke vil være med dem. Vi kan se her, at de manglede ægte anger. For anger havde ført til, at de ville følge Guds vilje. Og der står en interessant tekst her i 5. Mosebog 1.42. Der står her, men Herren sagde til mig, til Moses, sig til dem, lad være med at drage op og kæmpe, for jeg vil ikke være hos jer. I må ikke blive slået af jeres fjender. Og det står sådan set også i 4. Mosebog, hvor det er at Gud, han siger, I må ikke blive slået af jeres fjender. Men hvis vi læser videre i historien, så ser vi, at de drager op alligevel og bliver slået af deres fjender. Men jeg tror her, at grunden til, at der står, at de må ikke blive slået af deres fjender, det var fordi det her, det havde faktisk rigtig, rigtig stor konsekvens for dem, at de blev slået af deres fjender. Og det havde rigtig, rigtig stor konsekvens for, hvordan andre mennesker så Gud. Se, når israelitterne kom op til en anden nation, så skældvede folket, fordi de havde set, hvilke store ting Gud havde gjort for sit folk igennem deres vandring. Så var de bange for israelitterne. Og lige pludselig, så går de til kamp mod nogen, som slår dem og de begynder at fejre deres Gud, at deres Gud er stærkere end israelitternes Gud, og de kan slå de her israelitter. Og det må have rygtes rundt blandt de andre folkeslag, at deres Gud er alligevel ikke så stærk. Han kan alligevel ikke vinde over de andre folkeslag osv. Kan I se det? Det gav et falsk billede af Gud. Og jeg tror, det er derfor, at Gud han siger til dem, I må ikke blive slået af jeres fjender, fordi det gav et falsk billede af Gud. Og jeg tror, det samme gælder for os. Hvis vi render rundt og kalder os kristne, men ikke vil være som et Guds folk, så giver vi også et falsk billede af, hvem Gud er til andre mennesker. Så vi har set nogle af deres fejltrin og set, hvad det var, de gjorde forkert, og jeg håber, vi kan lære af det i dag og tage det i betragtning og se, hvordan kan vi gøre det anderledes, sådan det er, at Gud kan føre os til målet. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige læser en tekst i Fjermosebog 31, hvis vi bladrer tiden meget frem, her har vi en historie, hvor det er, at de efter de 40 år skal til at kæmpe igen. Og nu skal de indtage landet. Fjerde Mosebog 31, og hvis vi læser vers 48. Det er efter de har kæmpet. Der kom de beskikkede fører over herrens afdelinger hen til Moses, både 1.040 og 1.040. De sagde til Moses, vi dine tjenere har holdt mandtal over de krigere, som vi havde kommandoen over, og der mangler ingen Gud havde kæmpet for dem. Gud havde givet dem sejren her. Prøv prøv at forestille at det her var det, de frygtede 40 år tidligere, at de kunne ikke besejre det her land. De kunne ikke indtage det her land, fordi de var for store og for stærke. Og nu hvor de har kæmpet en af deres slag, som de skulle, så kommer de tilbage med mandsal, der mangler ikke nogen. Gud havde kæmpet for dem. Der er ikke nogen grund til ikke at stole på, at Gud vil føre sine løfter ud. Jeg vil slutte af i Hebræerbredet kapitel 3. Og jeg håber, I har haft lidt i baghovedet, hvad vi læste før omkring Abraham. Hvordan han var villig til at gå på Guds løfter i tro. Og så se kontrasten til, hvad de her episoder i Israels historie har ført til. I kontrast. Fordi at de ikke gik i tro på samme måde. Vi skal læse fra Hebræerbredet kapitel 3, fra vers 15. Når det hedder, om I dog i dag ville lytte til ham... Gør ikke jeres hjerter hårde, som ved oprøret. Hvem var det så, der havde hørt ham og alligevel gjorde oprør? Der taler om Israelitterne her, og den her historie, vi har gennemgået. Var det ikke alle dem, der anførte Moses, hvor vandret ud af Ægypten? Og hvem var det, han harmedes på i 40 år? Det var fordi, at de skulle gå 40 år mere her. Var det ikke på dem, der syndede og hvis lige kom til at ligge i ørkenen, som vi lige har læst om? Og hvem galt det, når han svor, at de ikke skulle komme ind til hans hvile, om ikke dem, der havde været ulydige? Så det var altså ulydighed, der førte til det her. Men hvilken ulydighed var det, der førte til det? Prøv at se vers 19. Vi ser altså, at det var på grund af deres vantro, at de ikke kunne komme der ind. Så deres ulydighed her bestod blandt andet i vandtro. Præcis det, som vi så i starten, den tro, hvor du er villig til at gå på Guds løfter uanset hvad, den tro, som retfærdiggørner. Det er den tro, at de ikke havde, og derfor kunne de ikke blive ført til målet. Lad os se, hvilken konsekvens det har for os i dag. Kapitel 4, vers 1. Lad os altså være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at være kommet for sent, da løftet om at komme ind til Guds hvile endnu ved magt. Amen. For vi har fået det glædelige budskab forkønt ligesom de, men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. Kan I se forskellen for, vi kan høre det og forstå det med vores intelligens, men forskellen er, om vi modtager det i tro og reagerer på det. Det er det, der er forskellen. Prøv at se vers 11 i samme kapitel. Der står der en formaning til os her. Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. Det er derfor, vi tager det op i dag. Fordi vi ønsker, at ingen skal falde på en tilsvarende ulydighed, som det de gjorde. Og så står der bagefter, for Guds ord er levende og virksomt, og skarper noget tvækket svær. Det trænger igennem så det skiller sjæl for ånd og mag for ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Så når du står over for episoder i dit liv, hvor du ikke ved, om du nu kan stole på Guds ord her, eller om du tør at gå i tro og så videre, så husk på det her sted, at der står i relationen til, at vi skal være ivrige efter, ikke at gøre en tilsvarende ulydighed, men der står her, at Guds ord er er virksomt, og det er det, der skal være dommer over vores tanker og meninger. Så hver gang du er i tvivl, så gå til Guds ord og lad det være dommer over dine meninger og tanker så kan du ikke gå fejl. Så spørgsmålet er, som vi startede med, som titlen for talen hedder, hvorfor er vi her endnu? Hvad spejder du efter? Og det er et spørgsmål til både dig og mig. Hvorfor er vi her endnu? Og hvad spejder vi efter? Hvordan reagerer vi i den her situation? Jeg tror, at den her historie er meget relevant for os, fordi at spejderne stod lige på grænsen til at indtage land. Og jeg tror på, at vi lever i det aller sidste bid af den her jords historie, og skal til at indtage Kanaans land, som Gud har ventet for os. Og jeg tror, at mange af de her principper kan vi tage selv og se på. Så hvad spejder vi efter? Har vi tænkt os at gøre samme fejl som dem? Jeg tror, at hvis vi kigger tilbage i vores adventisthistorie, så har vi i hvert fald deltaget i samme fejl, så Gud han har måttet blive nødt til at udsætte hans genkomst. Og jeg tror ikke, at Gud han sidder oppe i himlen, og venter på, at der er flere mennesker, der skal dø af sult, eller der skal komme en ny verdenskrig, eller et eller andet, for at han kan komme igen. Jeg tror, at Gud han venter på sit folk, at de er villige til at gå i tro på hans løfter, og gå af den plan, som Gud han har lagt for dem. Gud vil føre os til målet. Spørgsmålet er, vil vi havne ved Guds mål? Det er spørgsmålet for i dag. Og jeg vil ikke sige, at min appel til os i dag, men jeg vil sige, at Bibelens appel til os i dag er, hvordan vil vi reagere, når Gud siger gå? Jeg håber, at vi vil være villige til at gå. Hvordan vil vi reagere, når det er, at vi ser vanskeligheder, som ser uovervindelige ud? Vi vil så tænke, at vi skal ikke se noget som uovervindeligt i Guds mission. Vil vi være med til at lede andre og være et godt eksempel for andre, så vi ikke lider andre mennesker i frafald? Vi vil lade være at glemme, hvordan Gud har ledt os i fortiden, og leve på den erfaring, som Gud har givet os. Lad os stole på, at Gud kan gøre det umulige. Og selvom vi måske skulle risikere at være minoriteten, der står fast på Guds ord, så lad os stå fast. Og lad os huske, at når vi falder, komme til Gud med ægte anger. Det er noget af det, jeg har lært af den her historie med Israelitterne, og jeg håber, at vi vil tage den til efterretning i vores eget liv, og bede over, at Gud han vil føre os til målet. Og bed om, at vi må være trofaste mod den plan, som han har for vores liv. Lad os bede sammen om det. Kære far i himlen, tak fordi at du har en mål og et formål med vores liv. Tak fordi du ønsker det bedste for os alle sammen. Og du ønsker at føres til målet. Og far, vi anerkender, at hvis vi ikke når målet, så er det vores egen fejl. Far, lad det ikke ske for nogen af os her. Men Gud, lad os også forstå, at vi har et ansvar over for andre mennesker. Du ønsker at føre alle til målet. Og Gud, vi har et ansvar. Jeg beder dig om, at du må lægge os det på sinde. Og beder beder om, at du må hjælpe os til at lære af de fejl, som der blev begået her med spejderne. Så vi kan lære af det, og vi ikke må begå samme fejl. Men at vi må være redskaber i din hånd, og du må kunne føre os derhen, hvor du ønsker Tak for dine løfter. Tak, fordi du har noget bedre i vente end den her jord, som den foregår lige nu. Tak, fordi at vi kan stole på dine løfter. Giv os den trofasthed og den tro, at vi kan gå videre med dig som vores Gud og vores eneste leder. I dit navn, jeg bærer. Amen. Jeg slutter jeg her med at læse fra Fjermosebog, Velsignelsen og fra Judasbrev. Der står her, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nødig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Ham som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, hvor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham vær ære og majestæt, magt og myndighed, før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Amen.